0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona
1: und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Watchlist, der Serienpodcast mit mir Mona. Ich bin Radiomoderatorin und mir gegenüber immer noch per FaceTime Marcel Mann. Ich Grüß bin vorgestraft. Das auch. Hallo. Und außerdem Comedian und Synchronsprecher. Hallöchen.
0: Hallo, hallo. Willkommen in meinem berufsverbotenen Leben. <lacht>
1: Das einzige was jetzt noch geht ist Podcast genau. und Synchron. Synchron geht auch noch. Ja, das nicht.
0: bisschen was nicht mehr gedreht wurde dieses Jahr. Also, wir sind <lacht> zusammen Marcel Flix und Moonson Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Bieber Bettwäsche, die Bettwäsche mit Überbiss.
1: In diesem Podcast geht also es immer noch in diesem Podcast geht um es hauptsächlich darum,
0: dass Mona Serien vorstellt.
1: Genau, darum geht es in diesem Podcast, weil äh, das Marcel Mann… dich doch mal
0: zusammen, du bist doch schon wieder betrunken. Ich weiß, das ist wirklich dass
1: es so schnell aufgefallen leg die ist. die ist, 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 ist mir wirklich rätselhaft. Also in diesem Podcast geht es nach wie vor um Serien, liebe geht Leute. Geht es um Serien und in diesem Podcast? Um Serien, ganz genau. Serien, die… An
0: Filme, nicht, nicht Nein, Filme. nicht
1: Filme. Marcel Mann guckt, eigentlich. weil Marcel Mann Synchronsprecher eben ist und die ein oder andere Serie sogar synchronisiert. By the way, ich habe eben gesehen, Sabrina 4 Trailer. Da bist du dabei. Ja. Da habe ich dich gerade gehört.
0: Ich, ich bin dabei, mhm. ich habe wieder in Scheiße gebaut. So,
1: und deswegen ähm, behandeln wir hier Serien, die Marcel unter anderem zum Beispiel auch mal synchronisiert hat, meistens aber guckt und ähm, die gut Wenn sind. Wenn die,
0: die ich synchronisiere, nicht vorstellen möchte. Genau,
1: <lacht> die scheiße sind. Nein.
0: So sieht es nämlich aus. Ja, oft sind die und richtig Dreck. Vor allem sind die immer Leute, mit denen ich arbeite, soziale Drecksschweine.
1: Und zurück zu dir. <lacht> Weil es wäre ja Quatsch, wenn wir hier Serien vorstellen würden, die kacke sind. Deswegen stellen wir hier nur gute Serien vor. Bietet sich ja jetzt auch wieder an in diesem wunderbaren Lockdown-Light, da die ein oder andere Serie durchzusuchtend, liebe Leute. Oder?
0: Wenn man sich den Strom noch leisten kann. Wenn
1: man sich den Strom noch leisten kann, das ist natürlich wahr. Und heute soll es auch wieder um eine Serie gehen, die, glaube ich, was für uns Frauen tut, oder nicht? Für uns Mädels, die Empowering. Genau. Hey, Ladies, einfach mal ein bisschen empowern. Mhm.
0: Unterdrückung, das muss nicht sein.
1: <lacht> ich habe eine Serie
0: rausgesucht, wo es um Unterdrückung geht. Nämlich äh, um meine auch ein bisschen. Ja? Es geht um, um, gar nicht um mich. Ähm, es geht um eine Serie, die heißt Das Damen-Gambit. Mhm. Und das ist der Aufstieg und der Fall eines Schachgenies. Schachgenies. Das ist schwierig. Da ja, werden wir heute eines, noch einige
1: Male ja. drüber stolpern. Es ist einfach auch
0: nicht hart. Ich habe jetzt, oh, mir fällt gerade auf, wir haben gar nicht ausgemacht, wo wir den Trailer einblenden.
1: Das macht doch nichts. Egal. Wir machen ich heute kann ja dann sagen,
0: jetzt könnten wir Trailer machen. Ja, so. und dann
1: geht's los. Und dann hat es keiner gemerkt, dass wir es gar nicht ausgemacht hatten vorher.
0: Es geht um Elizabeth, Elizabeth Harmon, mhm. genannt Beth. Und die verliert als Kind ihre Eltern. Jetzt mhm. nicht im Shoppingcenter oder so, sondern an Covid vermutlich. Mhm. Und wächst dann in den 60ern in einem Waisenhaus auf. Und die Kinder werden dort am Tag christlich-konservativ erzogen oh. und am Abend mit Beruhigungsmitteln ruhiggestellt. Das gefällt mir gut, weil da gibt es ganz große Gläser, die gibt es nicht mal bei Ikea, so groß sind diese oh. Gläser, mit ganz vielen Pillen. Und jedes Beko Kind bekommt die gleichen Pillen. Das war mir schon immer schon so suspekt. Ich dachte, die bekam zwei Pillen und ähm, die neunjährige Beth bekommt dann auch eine Pille ja. und das finde ich richtig, richtig schön, ähm, weil sie die auch am Anfang nicht so regelmäßig schluckt und ja, dann manchmal auf einmal dann oh und weia. dann kribbelt es so schön. Oh und Spaß weia. hat die neunjährige Beth vor allem, wenn sie im Keller ähm, des Heims heimlich mit Mr. Scheibel, dem Hausmeister, Schach spielen kann oh, das und ist an den Pillen ja sowieso, hat sie Spaß, die für sie immer wichtiger werden. Mhm. Und im atemberaubenden Tempo überholt Beth ihren Lehrmeister Mr. Scheibel im Schach. Mhm. Und wenn die Partien im Keller vorbei sind, spielt sie dann auch aufgrund des medikamentösen Einflusses ah. äh, nachts noch weiter. Das heißt, sie guckt an die Decke und stellt sich Schachspiele vor Aha. und die Züge und ähm, wie sie die, was sie falsch gemacht hat und yeah. so. Und die Gegner in ihrer Umgebung werden schnell zu ähm, leicht Opfern, würde ich mal sagen, mhm. weil natürlich merkt man in dem Heim, wie gut sie ist und dann ähm, wird ein Lehrer darauf aufmerksam und dann mhm. macht sie sozusagen bei dem Schachclub der Nachbarschule mit und schlägt alle Jungs, die so. schon viel weiter zu sein scheinen. Ja. Mhm. Und jetzt, Mona, wäre es vielleicht gar nicht mal schlecht, diesen lustigen, lustigen Trailer einzublenden, Okay.
1: Der heute sogar mal auf Deutsch ist. Eifer bübsch. Ja, ja. Wir haben es geschafft. Und deswegen Wir heute... In
0: Germanisch geschafft.
1: Ja, deswegen heute mit germanischen Grüßen der Trailer. Es wird immer Männer geben, die dir was beibringen wollen.
0: Das macht sie kein bisschen klüger. Dann lässt du sie einfach reden. Und anschließend tust du einfach das, was du willst. Erzähl doch mal den Lesern von Life, wie
1: das so ist. Ich meine als Mädchen. Unter all den Männern. Das stört mich nicht. Schach ist nicht immer Konkurrenz. Schach kann auch etwas. Schönes sein. Ich fühle mich sicher in einer Welt aus 64 Quadraten.
0: Kreativität und Geisteskrankheit gehen oft Hand in Hand. Oder in diesem Fall Genie und Wahnsinn.
1: Es gibt niemanden auf der Welt, der so begabt ist wie du. Es gibt einen Spieler, der mehr Angst macht. Wer? Der Russe. Das das Russland. Und was ich will? Ist ein Drink. Ich sorge mich um dich. Vielleicht liegt mir im Blut. Meine Mutter wurde verrückt. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Du bist die Beste der Welt. Es ist ein Geschenk. Aber es hat auch seinen Preis. Schwer zu sagen, was das sein wird.
0: Na Mensch, da ist aber noch schön. Ja, ja, ja. Der war ja nur sieben Minuten 30 lang ja, der Trailer hab und ich auch gecuttet, gar nicht viel du? Musik äh, ein, und nee, nee 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 das war gar richtig schön Ja. und Beth wird dann von einer einsamen Frau und ihrem entfremdeten Ehemann adoptiert mhm. und verlässt das Waisenhaus und Mr. Scheibel Aha. das ist schade weil den fand ich eigentlich ganz nett und ihre Schachkarriere die geht jetzt so richtig ab mhm. ähm, aber erst stagniert die natürlich weil die, es gibt kein Schachbrett ja. bei dem neuen Ehepaar und Aha. irgendwann ähm, äh, hat sie dann halt so die Idee, dass sie jetzt das Geld anspart und dann ein Schachbrett kauft. Okay. Ähm, und heimlich stiehlt sie sich auch zu einem Turnier davon. Ah. Sie hat sich nämlich ein Schachmagazin, ähm, wie soll ich sagen, ein Schachmagazin hat sie sich besorgt. Ja, die so, Bravo. Würde ich jetzt mal sagen. Die Bravo so unter besorgt. den
1: Schachleuten.
0: Ja, äh, <lacht> und äh, da meldet sie sich an bei einem Schachturnier mhm. und alle belächeln sie so ein bisschen, sie ist ja nun Mädchen. Ja, na klar. Wie, wie ist denn ihr, alle fragen so, wie ist denn dein ähm, Rang oder dein äh, Score ja. oder so. wie so ein Handicap. Ja, ich habe ich hab keine, keine Ahnung, das? weil sie ist eine super gute Schachspielerin, aber sie hat halt von diesem ganzen Drumrum ja, keine Ahnung ja, okay. und sie wird erstmal total belächelt mhm. und räumt halt tr trotzdem den Sieg ab, das Preisgeld und Bekanntheit und, und dann geht nach oben,
1: ja, ähm, da möchte ich jetzt noch nicht so okay. drauf eingehen. Ist das dieses <lacht> Microdosing, <diesen> <lacht> von dem alle sprechen, macht sie das schon?
0: Ich glaube, ja, wenn wir wüssten, wo wir dieses LSD herkriegen ja, würden, dann wäre es ja, so Bio. dann würde ich nur noch Microdosen. Oh, na, vor allem glücklich. Das, ja. äh, und, wahrscheinlich wären wir richtig dumm, aber glücklich. Und das wäre einfach voll schön. Also, kennt ihr jemanden? Ich frage für einen Freund, ganz hypothetisch, nennen wir ihn Schmona. Radio-Moderatorin Schmona. Ähm, für diesen Freund frage ich, kennt ihr jemanden, der Microdosing, ähm, Dosen zu Hause hat ja. und die an äh, Schmona zum Beispiel ausleihen würde, weil das, ich sag, wir wollen ja keinen Deal hier öffentlich machen. Ähm, dann schreibt nein, uns nein. bitte in die Kommentare, wo unsere entfernte, bekannte Schmona hat, äh, Moderatorin Schmona, äh, wo die dann das herbekommen könnte ja, für ihren äh, anderen guten, äh, entfernten Cousin, den Schmarcel. <lacht> und dann könnten Schmona und Schmarcel micro -gedosed, wirklich, dann
1: wären die die ich Emily von
0: Neukölln, ja. wäre das.
1: Und ja, das wollen wir einfach sein. Das können wir den beiden einfach <lacht> auch mal so richtig.
0: Eben, wir sind auch Gönner, ja. Wir sind richtige, richtige Gönner. Und die hat ja auch, diese Beth hat ein bisschen micro gedost. Mhm. Es gibt wirklich eine Szene, wo sie im Kinderheim ein bisschen zu viel für den film genommen
1: hat. Das ist aber super witzig.
0: Das war wirklich eine, wirklich eine der lustigen Szenen, war die Überdosis des Kindes. Oh nein, oh nein. Weil die, die haben die wirklich süß da. Das haben die, es geht ja um so Tabletten in Filmen. Ich finde es immer so lächerlich, jemand nimmt eine Pille und merkt direkt die Wirkung. Ja, ja. Das ist immer so ein bisschen affig. Ja. Und das war einfach ein kleines Kind und eine sehr große, ja, wie nennt sich das, ein Bottich voller Pillen. <lacht> es war ein bisschen wie im Bällebad. Schön. So war das. Und es war eigentlich Kampfen. gar nicht mal so schlecht. Ja, und die Beth, die hat jetzt halt, man hat sie Pillen, man hat sie keine Pillen. Okay. Aber ähm, es geht jetzt nach oben nämlich. Okay. Gemeinsam mit ihrer Mutter ja. reist sie durch die Vereinigten Staaten und oh. ähm, die macht sich jetzt so einen richtigen Namen in der Männerdomäne Schach. Sehr gut. Die Könige der Gegner fallen und Beth verfällt aber immer mit dem Alkohol, oh, weah, den Pillen ja. und ähm, ja, den, von denen ist sie nicht ganz losbekommen. Mhm. Und Beth ist eine sehr gute Schauspielerin, das ist eine äh, Schachspielerin, <lacht> <lacht> äh, keine Frage.
1: <lacht> aber
0: genial ist sie erst unter Drogeneinfluss.
1: Okay, verstehe. Und jetzt
0: kommt's. So wie bei uns Mona, so ja, vermischen eben. sich ja halt Jenny und Wahnsinn ja. immer mehr. Ja. Und bis das, das eine nicht mehr vom anderen zu trennen ist. Das mhm. ist wirklich, das ist ein Problem. Ja. Es vermischt sich immer mehr. Und ähm, die Beste hangelt sich von einem Turniersieg zum nächsten, mhm. hat so ein paar flüchtige Männergeschichten, jede Menge Drinks, schon in jungen Alter. Jeben. Und äh, eigentlich will sie nur eins, den russischen Großmeister Borgov schlagen, den besten Schachspieler der Welt.
1: Aha. Zum
0: Duell mit ihm taucht sie dann aber so ein bisschen verkatert und verwirrt auf. Oh, oh. Ähm, ja, und man sieht einfach in dieser Serie, dass eine ein Mädchen aus, äh, ja, ein Waisenmädchen sich mhm. so nach oben in einer Domäne spielt, von dem wir bisher nicht so viel Ahnung hatten. Also ja. ich gehe mal davon aus, dass wir keinen professionellen Schachspieler unter unseren Hörern haben. Nein. Weil unsere Hörer sind hauptsächlich Microdoser. Ja, eben. Und es hilft natürlich für Schmona und Marcel, wenn die dann <lacht> mal Microdosing ausprobieren wollen. Ähm, ja, ähm, Ayahuasca machen wir dann erst wieder im ja. Herbst mit äh, unseren Bekannten Schmona und <lacht> äh,
1: Genau, aber jetzt ist erst der Microdosing. Microdosing soll ja einfach gut dafür sein, seine Sinne zu erweitern, ne, äh, etwas produktiver, effizienter und sowas zu werden. Und das klingt mir ja ganz nach der Beth. Deswegen fragte ich natürlich für alle Hörer, die Microdosing noch nie gehört haben, in ihrem Leben noch nie. Ja, das bedeutet, dass
0: man eine ganz Mikro-Mikro-Kleine Menge einer Droge nimmt, um ja. einfach besser dadurch zu werden, genau. aber nicht in einen Rauschzustand genau. zu äh, gelangen. Ja. Und Mona und ich waren ja neulich bei unseren Freunden Alex und Boris und haben auch wirklich Weine probiert. Wir ja. waren bei einer Wein- und Wodka- und champagner ja, vor allem Und ich champagner. würde mal sagen, wir haben das Microdosing, aber das war, wir haben es übertrieben. Ja. Es war kein Mikro mehr. Es war es wirklich war Makro. Wir hatten Spaß.
1: Nano, vielleicht. Mega, ja. mega Dose. Und die Beth es hat halt, halt auch Spaß. Ja. Warum auch so. nicht? Da ist ja nichts gegen ah. einzuwenden. Ich fand den Trailer, den habe ich ja gesehen und den fand ich sehr vielversprechend. Es ging eben sehr viel um diese, ich weiß nicht, ob das jetzt nur im Trailer war oder ob es in der Serie ein bisschen untergeht, aber es ging ja sehr viel um dieses, wie sie sich behauptet und kämpfen muss in dieser Männerdomäne und, und sich da wirklich ja behaupten muss und, und einfach die ganze Zeit struggelt und belächelt wird. Und ähm, wie sie sich da so ein bisschen Namen macht und hochkämpft. Und das fand ich sehr spannend. Ist das nur im Trailer oder geht das in der Serie ein bisschen unter oder ist das auch in der Serie? Nee,
0: das ist in der Serie auch so und wie sie, wie sie, wie sie super ehrgeizig ist ja. und wie sie immer besser werden will, aber auch mit so einer lässigen Eleganz dann die Leute so verwirrt und man sieht halt, ähm, dass natürlich alles aus so einer gewissen Melancholie Melakoli heraus ja. entsteht und dass jetzt nicht super glamourös alles ist und sie sich aber nach oben äh, arbeitet, ja. einfach auch aus der, ähm, ja, aus der Angst heraus, glaube ich, ein Niemand zu sein ja. und ähm, ja, das ist zwar eine fiktive Serie, aber, es gibt ja auch einen, ähm, ja. ernsten Hintergrund. Ja.
1: Also Beth Harmon's Geschichte ist eigentlich fiktiv, wie du schon gesagt hast. Die Parallelen zur realen äh, Schachgenies, Gott, dieses Wort, sind aber durchaus äh, gegeben. Also die größten Schachgenies in der Geschichte äh, <lacht> des Spiels der Könige waren nicht selten, wie sie halt so sind, wenn Männer erfolgreich sind, exzentrisch, psychisch, labil oder schlichtweg verrückt. Dieses kommt Sieht ja nicht von irgendwo. Dieses Genie und ja. Wahnsinn liegt einfach nah beieinander. Und das sah man auch im Trailer, ne? dieses... Dieses Vorankommen-Wollen und dieses Genie, aber um welchen Preis, ne? wie, wie der Verfall dann äh, einfach äh, weitergeht. So, Paul Murphy wird in der Serie immer wieder genannt, mal äh, mehr oder weniger mit Bewunderung für sein Schachspiel, dann wieder als warnendes Beispiel. Und der äh, US-Amerikaner galt nämlich im 19. Jahrhundert als einer der besten äh, Schachspieler seiner Zeit, ähm, hat dann seine Karriere aber schon nach wenigen Jahren aufgegeben und litt später dann an starker Paranoia. Und sag, Bobby Fischer? War
0: halt zu, zu, nicht nur Micro dann halt.
1: Es war dann ein bisschen mehr als Micro. So, Bobby Fischer, einer der bekanntesten Schachspieler aller Zeiten, wurde von Walter Davis, der 1983 die Romanvorlage für diese Serie eben veröffentlicht hat, sogar als eine persönliche Inspiration genannt. Fischer wurde äh, dann aber zum Verschwörungstheoretiker und mhm. leugnete den Holocaust und schrieb Briefe an äh, Osama Bin Laden. Ähm, auch hier gilt also, so tief fällt Beth Harmony dann doch nicht. Sie doch.
0: Nee, hat nie den Holocaust geleugnet, okay. in keiner der Folgen. Gute. Das muss man wirklich sagen. Das ist eine
1: gute Maus. Ja. Ähm, <lacht> genau, doch, äh, da Fischer etwa zur gleichen Zeit spielte wie Harmony in der Serie. Also als Fischer damals bekannt war, war quasi die gleiche Zeit, wie jetzt Beth spielt. Die 60er in der sind der wir, glaube ich. Genau. Also, mhm. ja. äh, deswegen könnte die, oder vermutet man, dass die Figur quasi an ihm orientiert war
0: you <laughs> Ja, und es geht ja auch nicht in erster Linie hier in der Serie um Alkohol und Medikamente, das mhm. läuft so nebenher. Ja. Das ist einfach der Lebensstil, den sie führt. Sie führt einen ja. recht ungesunden Lebensstil. Ja. Man könnte sie so als ausgebrannt teilweise ah, ja. und verloren ja, bezeichnen. Sie ist aber nicht abgerockt. Also sie, sie sieht immer präsentabel aus, sie hat ein, ähm, immer schöne Sachen an, mhm. das wird dann irgendwann auch so ihr vorgeworfen, dass sie halt immer schicke Etui-Kleider trägt mhm. oder irgendwelche coolen. Sie hat auch was Französisches, so ein bisschen, so einen roten Bob, und mhm. ähm, ist, die Schauspielerin ist richtig, richtig toll. Aber wir sehen halt, wie sie am Abgrund so äh, balanciert und das ist halt die Erwartung, glaube ich, an die an, an sie, ja. an Beth Hamen Und ähm, die, äh, auch als Repräsentanz äh, für alle ja, Frauen, so. die, eben, die, die, die als drücken sie dann da. so ein bisschen. Mhm. Ja, und ähm, vor allem ähm, ihre Mutter die sie dann, ähm, die nach der Trennung von ihrem Mann, ihre talentierte Tochter als neuen Lebensinhalt und auch Goldesel entdeckt. Ah, ist ja. auch eine interessante Rolle. Ja. Weil die Ehe dieses Paares äh, war schon bevor Beth überhaupt adoptiert wurde, äh, in, in, ja, zerrüttet und ja. der Mann hat glaube ich nur gewollt, dass die Frau ein Kind adoptiert, damit sie was zum Spielen hat. Ah, ja, und er ist oft auf Geschäftsreise und so und die Ehefrau hat jetzt dadurch, dass sie entdeckt, dass Beth so ein Talent hat und mhm. Beth das, äh, auch damit Geld verdienen kann, ist sie auch plötzlich total daran interessiert. Und das ist eine geile Rolle, weil die ist nicht böse, aber auch nicht gut. Das ist sowas zwischendrin. Okay. Das ist keine schlechte Mutter, ja. aber man merkt, da ist so ein, die ist so ein ähm, Okay. Also zwischen ja, ja, Mama ja. und Manager. Ja, ja. Und das ist in, in, total das war realistisch, die Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter, weil die streiten nicht, es gibt keine Aggression, gibt keine Eifersucht, ja. ja. aber man merkt, die Mutter, da ist so eine Anspannung auch da und das ist richtig geil gemacht. Cool, und, okay. ähm, sie muss halt dann auch lernen, dass Niederlagen irgendwann dann zugehören, weil natürlich ja. Beth gewinnt jetzt nicht alles, aber das meiste mhm. und ähm, das ist, glaube ich, schwierig und sie ist halt ein Wunderkind und gespielt wird sie von Anja Taylor-Joy und die macht das so toll, wirklich, in, in, in der Frau mit dem roten Pagenkopf steckt halt genauso mhm. viel Selbstbewusstsein wie Fatalismus, also entweder Fatalismus ja. ist ja, ja, dann können ich mich ja gleich erschießen, warum ja, lebe ja. ich überhaupt noch, also ein, eine Übertreibung und Überdramatisierung ist ja dann, ja. alles ist sehr fatal so. Ja. Ähm, und äh, so wird aus dem Damen-Gambit eine richtig geile Serie, die Netflix cool. gar nicht groß angekündigt hat. Nein. Die ist aber gerade in den Top Ten von Netflix. Ach, cool. Und Vielleicht liegt es auch an einem komischen Titel, dass man der äh, ja. jetzt nicht so viel Werbung ja. machen konnte. Weil ich wusste nicht, was das ist. Ich habe es dann ähm, gegoogelt. Ja. Weil auf Englisch heißt die Serie äh, The Queen's Gambit. Okay. Also dann dachte ich, Dame und Queen, Das da geht um. es ja. um die Schachfigur. Es ja. Ja. ist ein, ähm, eine Spieleröffnung. Beim Schach, bei ah. der ein Bauer geopfert wird. Bauer ah. ist ja auch eine kleine Figur. Das ja. sind die, die ganz vorne stehen. Und Schachkenner wissen das natürlich. Also ja, na so gut wie keine von unseren Zuhörern. Und auch diese Schachkenner können sich die Miniserie beruhigt anschauen, denn ja. die Experten der Seite chess.com mhm. haben sich die ganzen Partien, es wird halt viel Schach gespielt, so, aber da wird auch währenddessen gesprochen. Man ja, sieht ja. halt, wie die Schachspiele so Montagen und geile Kamerafahrten werden, ja. die alleine gegen fünf Leute Schach spielt oder so.
1: Geil. Das okay. ist
0: Oder geht um Zeit und das ist, das ist mit toller Musik unterlegt und es geht immer darum, dass die Beth, wen sie jetzt noch besiegt und ja. äh, was Ach, sie okay. privat für Probleme hat und dass sie jetzt wieder Pillen nimmt oder ja. sowas. Ähm, die von der Seite haben festgestellt, beim Schach wurde alles richtig gemacht.
1: Geil, oder? Aber dass das es gibt jemand keinen macht. Fehler. Toll, dass Fehler. Ja. Da toll. Da waren
0: Experten. Die, die hatten einen Berater.
1: Ja, ja, ja. Aber, aber so
0: richtig. Also jeder Zug war richtig. Toll. Es war das ganz logisch. Wie die, und manchmal dachte ich, wie haben ihr das gedreht? Ja. Also hattet ihr einen Knopf im Ohr, ja, da, dass, dass jemand euch sagt, muss. wie. Weil du kannst dir ja die ganzen. Das kannst du ja nicht auswendig lernen. Nein. Diesen... Also, es ging ja, also du musst ja eine ganz genaue Choro ja. Choreografie ja, hinlegen, damit ja. das funktioniert für die Geschichte. Ja. Und dann glaube ich wirklich, du kannst es auch nicht so auswendig lernen, dass es funktioniert. Ja, ne? Da muss, glaube ich, jemand dann einfach gesagt haben, jetzt das und das. Und dann kam, schneiden die das natürlich noch zusammen. Ja. Aber es gibt einfach Szenen, da fährt die Kamera drumherum. Und du siehst, die spielen jetzt gerade 30 Sekunden ganz schnell Schach. Das muss, das müssen die vorher einfach gewusst ja. haben, wo was hinkommt. Ja, ja, Aber, Schön. Äh, ja, ich will trotzdem kein Schach spielen. Das ist überhaupt nicht mein äh, Begehr. Aber wenn ich jetzt einen Sohn irgendwann mal habe, der mit seinem Vater in unserem Herrenhaus-Kamin mhm. Schach spielen will, dann stehe ich gerne mit einem Rosé daneben und denke mir,
1: hahaha, früher ja.
0: hatte ich Berufsverbot. Jetzt habe ich aber die <lacht> Schmona und Schmarcel Microdosing Company.
1: Und jetzt läuft's. Ja, ja und eben. streichst deinem kleinen Bub über den Kopf und sagst, komm, zeig's dem Faddy. So. Finde ich großartig. Ich finde großartig, dass das so verschiedene verschiedene Hintergründe und verschiedene Ebenen und verschiedene Probleme oder Sachen anspricht. Ne? Also es ist ja wirklich einmal dieses Genie- und Wahnsinn-Ding, dieses Künstler, was man ja auch viel kennt, jetzt äh, prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich Kanye West, der ja auch ein super Genie ist und dann irgendwann abrutscht in dieses ja, natürlich psychisch Erkrankte, aber in dieses Wahnsinnige. Aber das gibt es ja, ja auch in kleinerer meinen. Form. Ne? Also Ich kenne das ja aus der Künstlerszene natürlich. die Die kreativsten Köpfe sind meistens natürlich auch die, die so ein bisschen mehr fertig sind als alle anderen, ne? was eben auch so den Lifestyle angeht. Und das finde ich ganz gut, dass das da so drin steckt, dass dieser Ehrgeiz so drinsteckt und was das eben mit dem Mädchen macht. Das finde ich auch toll. Und natürlich auch diese ähm, ja, Dance-Mom. Dass die Leute die ans
0: Bein pisst. Also die, ist, dass die ja. Leute ans Bein pisst, ist geil. Und die Geschichte zwischen der Mutter, ja, dem genau. Vater, der plötzlich gar keine Rolle mehr ja. spielt. Gibt auch ein Telefonat, wo sie ihn anruft, und sagt, hallo, hier ist Beth. Also ja. Beth wäre. Und sie so, deine Tochter.
1: Oh Gott, okay, verstehe. Und er so,
0: hat es wirklich vergessen, dass es die ja gibt. Beth ja. Mal. Die mit der Mutter die sind, haben ja. keinen Kontakt mehr so ja. und dann brauchte sie aber was von ihm. Und er fragt auch, brauchst du Geld? Und sie so, weiß ich gar nicht. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, es also, läuft. Ja, ja also ähm, großartig, die cool, dass er da so viele gemacht und der kleine Bruder von Luke Mockridge hat auch eine kleine Rolle Ach, in diesem wirklich? Film, weil der in dieser Serie, weil die offensichtlich auch in Deutschland gedreht haben. Ah. Da sind ein, zwei Schauspieler, von denen ich dann bei IMDB gesehen ja. habe, dass es Deutsche sind. Ah, Nebenrollen, ja. Eintagsrollen oder ja. so. Die halt sozusagen Schachpartner oder ah, sowas. Ja, ja, ja. Die haben also auch in. Ähm, Deutschland, in Berlin, wo auch immer, gedreht, cool. spielt aber nicht in Berlin. Also das, das haben die einfach, glaube ich, wegen Filmförderung und sowas dreht man halt gerne in Deutschland. Das stimmt Dann wohl. Dann kriegen die Geld vom Staat, <lacht> das ich nicht bekomme und deswegen verhungern werde. Merkel, Möse, Nein, nein.
1: Du darfst Louis. Ich einmal
0: gesagt, als ob ich selber glauben würde. Ja, du darfst, wir von Louis. der Flat Earth Society.
1: Ja, fordern.
0: <lacht> Ich glaube nicht an Wissenschaft. Oh, ja, du darfst Louis essen, bevor du
1: verhungerst, okay? Ja, Babykatze. Ihr wart live dabei. Mona opfert ab, ihre Katze. Er guckt schon
0: mal. Kleine Louis Maus, ja,
1: So, der die Gerichte äh,
0: haben kurze Beine.
1: Ja, in der Tat. It, da die Serie ist ja nicht nur bei dir hervorragend angekommen und der Trailer bei mir hervorragend angekommen, ja. sondern äh, das Damen-Gambit erhielt nach der Veröffentlichung überwiegend auch positive Kritiken auf der Seite Rotten Tomatoes zum Beispiel. Da hat die Serie eine Bewertung von gar 100 Prozent. Ja,
0: mehr besser geht's ja nicht. Oder? Verstehe ich auch. Schreibt da nicht irgendeiner mal, fand ich kacke?
1: Das ich Doch. Krass. Die sind manchmal ganz schön ich, ja. äh, kritisch. Eben, aber so. warum,
0: deswegen frage ja. ich, dann können doch jetzt nicht plötzlich bei dieser Produktion alle sagen, oh, Ach so. die war perfekt.
1: Na, aber wahrscheinlich schon. Weil es auch mal ein neues Thema ist. Also ein ganz anderes Thema über, eine, über ein Thema. Also ich kenne keine Serie. Es gibt, klar gibt es das auch schon, aber ich finde das einfach mal ein ganz anderes Thema. Und deswegen haben die wahrscheinlich gedacht, siehst du, da hat sich jemand was getraut, das belohnen wir. Metacritic, ja. ähm, das einen gewichteten Durchschnitt verwendet hat, zu diesem Zeitpunkt einen Metascore. Von 79 von 100 Punkten vergeben, basierend auf 26 Kritikern. Und Theresa Hein beschreibt in der Süddeutschen Zeitung.
0: Ich, ich glaube, sie jetzt Theresa Hein. <lacht> <lacht> Stimmt.
1: <lacht> <lacht> Theresa Hein? <Ha> <lacht> Theresa beschreibt in der Süddeutschen Zeitung, dass zwar die Geschichte einer Emanzipation erzählt wird, aber das feministische Narrativ eher nebenbei abläuft. Es geht für sie in der Serie vor allem ums Heranwachsen, um Hochmut und den tiefen, tiefen Fall und natürlich ums Gewinnen. Ihr Fazit ist also quadratisch logisch gut. Na, Theresa, da hat sie sich aber was Freches ausgedacht zum Ende. <lacht>
0: Theresa, Theresa Hein von der Süddeutschen Zeitung, hat sich gedacht, geil, die Serie, die digge ich. Das finde ich richtig gut. Nice. nice. Ich hatte die Jugendsprache. Ja, ja. Jugendsprache. Quadratisch Jetzt auch. logisch
1: Hier. gut, finde ich wirklich. Da hat die Theresa sich. Da hat sie geschrieben, hat auf Punkt gedrückt, hat sich gedacht, boah, das ist ein super Rausgeher. Nailed it. Nailed it. Ich mochte die Serie vor allem,
0: weil es gab auch zwischendurch war die so melancholisch. Mhm. Das war so, das mochte ich aber, weil das war so, die ist logisch, die Serie ist logisch, die ist super unterhaltsam, mhm. die ist auch äh, spannend, aber auch zwischendurch äh, lustig war wirklich die Szene im, im Heim mhm. mit der Überdosis. Das haben die so inszeniert, <lacht> dass man einfach auch lachen musste, okay. weil das, wenn das Kind die Pillen frisst wie, wie Süßigkeiten ja, ja. und ähm, das haben die, das haben das hab, das war süß, die hatte so eine Uniform an und das hat <lacht> ja. Das mochte ich, da hatte sie, die hatte auch eine coole Freundin im Heim, so ein okay. etwas älteres Mädchen, ähm, das, das, das fand ich irgendwie cool. Schön. Und in dem Heim, es war auch ein Heim, wo sie jetzt, da ging es nicht darum, dass sie, dass, dass sie so leidet oder so, okay. sondern einfach, dass, da halt, dass sie keine Eltern hat und irgendwann kommt jemand und nimmt sie mit. Ja. So, das war wirklich so. Jetzt benimm dich, die kommen und gucken gehen, jetzt äh, ja, holen dich ja, dann ab. Ja. Und plötzlich war die bei jemandem als Teenie ja. plötzlich zu Hause Eben. und da war es genauso trostlos. Schwierig. Also auch da, trostlos im, im Sinne von, da war auch so eine Einsamkeit. Okay. Da schwingt oft eine Einsamkeit mit in dieser Serie. Und ähm, ja, ich fand es auch gut, da ist auch jemand aus Harry Potter spielt da oh. mit Einer, ähm, ja, der als Kind, wir kennen ihn als Kind ja. aus Harry Potter. Cool. Und jetzt äh, spielt er da äh, einen Erwachsenen. Das finde ich, das mag ich immer. Ja. ja wenn man so äh, Harry Potter-Kinder sieht und denkt sich, hä?
1: Ja, Die ja, ja, ja. Genau. Das war doch vor 20 ja. Jahren
0: der oder der. Geil. Ja, das ist richtig cool gemacht.
1: Sehr schön. Ja, großartig, oder? Gibt es jetzt zu gucken? Neu. Das
0: Damen-Gabit, sieben Folge mit einer Lauflänge von 45 bis 60 Minuten. Also das sind einfach teilweise, das sind einfach, die Serie sind sechs Stunden, mehr als sechs Stunden Material. Okay. Hm. Äh, jetzt bei Netflix und ich vergebe vier von fünf Bauernopfern, so eins wie ich gerade bin, weil ich <lacht> habe Berufsverbot. Ich darf nie mehr auftreten, Keiner darf jemand mehr
1: auftreten, Podcast machen. Äh. Marcel, wir sind bei dir, wir denken an dich. Es ist wirklich eine schwierige Zeit, gerade für die Künstler. Wir denken an euch, wir versuchen alles. Wie kann man euch denn jetzt unterstützen? Gibt es eigentlich was?
0: Ja, manche haben so Twitch-Accounts, wo man da jetzt die, die sie beim Spielen ja. sieht. Oder machen Patreon ist auch so die neue Plattform, dass man so ein Abo bei einem Künstler abschließt und der okay. dann zwei, dreimal die Woche irgendwas liefert. Ja. Was auch immer. Ja. Also Content ja. so, und den er finanziert haben muss. Das machen zum Beispiel Hazel Brugger und Thomas Spitzer ganz ja. gut. Da sehe ich mich jetzt nicht so. Ich bin nicht so der Verkäufer. Mhm. Außer bei Marcel Mann Cosmetics. Aber <lacht> ansonsten sehe ich mich da jetzt nicht so. Ich hoffe, dass ich halt mit viel, mit Synchronen auffangen kann. Ja. Aber wirklich, ich habe heute mit meiner, jetzt deswegen bin ich ein bisschen äh, theatralisch heute. Ich habe mhm. vorhin mit meiner äh, Steuerberaterin telefoniert ähm, und die meinte auch, äh, mit diesen ganzen Hilfen, ja, da haben sie ja, vermutlich ja. ein bisschen zu viel verdient. Und ich so, ja, zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Ja. Es ist wirklich so, dass man sich dann denkt, ja, aber von irgendwas muss ich doch auch leben. Ja, Leute. Ja, klar. Und man hat ja Ausgaben und dann, ich, bin ja, ich bin ja dann schon, ich sehe das eventuelle. Minus zwei Monate im Voraus. Ja. So bin ich nämlich. Okay. Andere Leute sagen, oh, ja stimmt, ich habe mein Konto überzogen, habe ich es gar nicht bemerkt. Und ich merke schon, oh Gott, in zwei Monaten, da kommt vermutlich nichts nach. Oh mein Gott. Ja. Okay. Deswegen werde ich vermutlich auch nicht Schulden haben. Ja. Aber andere dann doch. Ja, naja. Und jetzt frage ich mich gerade, warum in Prenzlauer Berg schon die Sonne untergegangen ist, <lacht> aber bei mir, ich noch mit Tageslicht hier arbeite, weil Mona und ich sind ja hier per... Wie heißen das? FaceTime. Dings miteinander verbunden. Ja. Und bei mir ist noch Tag hell in der Wohnung und du sitzt im Dunkeln. Ich
1: total im Dunkeln, aber weil wir doch im Erdgeschoss wohnen und wir sehen quasi im Winter nie Licht. Deswegen verrotten hier ich auch uns gerade so. wieder unsere ganzen Pflanzen. Aber das oh. macht ja nichts. <lacht> <lacht> Irgendwann verrottet doch alles.
0: Aber das macht ja nichts. Ich sterbe. Aber das
1: macht ja nichts. Es gibt Schlimmeres.
0: So. Okay, es gibt viel Schlimmeres. Ach, Leute. Ich sag's euch, in diesem Sinne. Das Damengambit. Ich habe auch noch vier andere Serien geguckt, aber das denke ich mir immer, darüber haben wir schon mal gesprochen, über die ersten Staffeln. Warum soll ich immer über die zweiten Staffeln? Ja, von
1: ich hänge auf Younger Fest sechste Staffel und die kann ich nur mehr als empfehlen. Damit ich auch mal was beigetragen habe. Und Sommerhaus der Stars
0: hast du auch heimlich geguckt.
1: Sommerhaus der Stars habe ich auch heimlich geguckt, aber nicht das Finale jetzt.
0: Ja. Und wieder
1: aufeinandertreffen. Das, wir das Kann ich nicht. Oh, hab ich,
0: doch habe ich vorhin angeguckt beim Frühstück. Schlimm. Also halb. So lange habe ich jetzt auch nicht gefrühstückt. <lacht> ähm, ja.
1: Ich kann das nicht. Mm -mm -mm.
0: Ich schaue und dann denke ich mir mal,
1: ach. So schlimm. Ich denke, es geht nicht mehr. Kommt
0: irgendwo ein Asi her <lacht> und dann denkt man sich. Ah, lieber tot als die.
1: <lacht> ja, <lacht> ich, Macht ja nichts. Macht ja nichts eben. Schlimmer <lacht> geht immer. <lacht>
0: Leute, macht euch keine Sorgen, ich, 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 es ist auch Galgenhumor, ich nee, möchte wenn. mich jetzt, doch, beschweren möchte ich mich schon, aber ich möchte auch, dass ihr Spaß habt und ihr unterhalten seid ja. und ähm, solange ich diesen Podcast habe, springe ich nicht von der Brücke. Da freue ich mich. Ja, ich habe jetzt auch erst Sachen gekauft für die Wohnung, das wäre ja wirklich blöd. Ja, nee, nein, 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 nein das wenn das du da nicht einmal nicht
1: drauf sein. gesessen wärst, das wäre ja doof.
0: Und jetzt müssen wir das hier auch beenden. Wir haben ja, schon wieder bitte. die Schallgrenze von 33 ja, Minuten ja, überschritten. Das ist Mona, so es war wie immer schön mit dir. Du darfst noch so. was sagen. Ich habe immer so viel Wortanteil. Ich will dich gar nicht wegpowern. Wer ist das? Endpowern. Ich will weg. dich gar nicht endpowern.
1: Das macht ja nichts. Sehr gerne dürft ihr uns folgen auf Instagram, Moderatorin Mona oder Marcel Mann, beziehungsweise und natürlich. Da erfahrt ihr dann natürlich auch Behind the Scenes. Lustig, lustig, wie wir hier aufnehmen zum Beispiel. Und Marcel am, ähm, am Mikro schlabbert. Genau so. Das seht ihr dann da zum Beispiel. Oder ihr folgt uns auf euren Podcast-Plattformen, ähm, egal welche, das kann man überall. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt. Und da würden wir uns sehr freuen. Und ja, Mittwochs. Ja, aber da weiß Oder
0: manchmal auch Donnerstags. So eben. Wenn wir es Mittwochs erst schaffen zum Aufnehmen. Eben. Sorry, Leute, wir haben auch ein Live.
1: <lacht> Eins Live. So. Und. Genau, da werdet ihr benachrichtigt, verpasst ihr also keine neue Folge. Und ansonsten kann man explizit bei der ähm, iTunes-App bewerten und da kann man Sternchen geben und da kann man auch den einen oder anderen Kommentar hinterlassen, über den wir uns natürlich auch sehr freuen, den wir dann hier wiederum shoutouten. Und das ist doch einfach ein Interaktionskreis, den wir uns wünschen, liebe Leute. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche. Haltet die Ohren steif. Ist ja alles nicht so schlimm.
0: Miep,